0: Asien. Im großen Bild, dem gemeinsamen Podcast des Private Banking Magazins und ETA Family Office sprechen wir jetzt mit Thomas Schaffner. Er ist Portfoliomanager Manager mehrerer Flaggschiffe im Haus von Tobel Asset Management, die alle einen fundamentalen Ansatz in Asien und den Emerging Markets verfolgen und er kann uns helfen die aktuelle Situation und gegebenenfalls auch einen richtigen Einstieg nach Asien zu bewerten. Wir schauen ihm bei seinen Überlegungen über die Schulter und lernen, wie man Unternehmen derzeit strategisch und fundamental bewertet und selektiert und warum der diskretionäre Ansatz für die Abbildung seiner Märkte immer der bessere Weg ist als der bloße Kauf von Indexfonds. Ein Punkt, den wir schon oft thematisiert haben. Nun also gute Erkenntnisse und fundierte Impulse im Gespräch mit Thomas Schaffner von Von Tobel Asset Management. jetzt mit Herrn Schaffner von Wontobel Asset Mensch verbunden. Guten Morgen, Herr Schaffner und herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung stehen und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Guten Morgen und besten Dank für Ihre Zeit und für Ihr Interesse.
0: Herr Schaffner, wir haben gerade unruhige Zeiten, die ja auch so ein bisschen aus der asiatischen Region angestoßen worden sind. Können Sie uns mal zunächst einen Überblick geben, wie Sie einschätzen, was Covid-19 jetzt in Asien, aber auch generell in Emerging Markets für Auswirkungen hat? Womit müssen wir noch in den nächsten Tagen rechnen? Ja, besten Dank. Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem
1: ist nach wie vor, dass wir relativ wenig über den Virus wissen und auch, wie lange die Situation noch dauern wird. Kurzfristig sehen wir einen starken negativen Einfluss, unter anderem auf China, aber natürlich mittlerweile auf die gesamte Weltwirtschaft. Was wir auch sehen im Moment ist, dass China scheint die Lage unter Kontrolle zu bekommen, also dank drastischen Maßnahmen, wie wir sie jetzt Fernsehen zum Beispiel in Wuhan gesehen haben, ist die Fallzahl in China sehr stark zurückgegangen. Gleichzeitig steigt jetzt aber die Fallzahl in Europa. Wir gehen davon aus, dass der Einfluss auf das erste Quartal relativ stark negativ sein wird. Am stärksten wird der negative Einfluss auf Sektoren sein, die mit Reisen und dem Konsum zu tun haben, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, Hotels, aber jetzt auch zum Beispiel auf Casinos. Der mittelfristige bis langfristige Einfluss hängt davon ab, wie schnell die Lage unter Kontrolle gebracht werden kann. Die Zentralbanken haben bereits reagiert und bereits Zinsen gesenkt und die Finanzmärkte mit zusätzlicher Liquidität versorgt.
0: Sehen Sie auch realwirtschaftliche ähm, Eingriffe und Stützungsmaßnahmen wie Steuersenkungen in den Emerging Markets? Denn das ist ja das, was letzten Endes aus der westlichen Welt für die Ökonomien gefordert wird. Und äh, wir kennen das ja aus China, dass es dort äh, sehr konsequent Steuersenkungen gibt, um die Wirtschaft zu stützen. Ähm, ist das aus Ihrer Perspektive oder aus Ihrer Sicht realistisch, dass dort noch solche Stützungsmaßnahmen kommen?
1: Dies ist sicher eine realistische Option, um den Konsum anzukurbeln. Aber kurzfristig ist das Problem vor allem für Unternehmen, welche stark verschuldet sind. Also wenn sie stark verschuldet sind und sie ihre Schulden nicht mehr bedienen können, weil sie Verluste, Verluste schreiben, dann nützen auch Steuersenkungen nicht.
0: Wenn wir mal ähm den großen Rahmen um diese Covid-19-Problematik ähm, ziehen und äh, uns fragen, was für Auswirkungen das auf die Wachstumsprognosen für die Emerging Markets hat, dann kann man sehen, dass es bislang in den Prognosen nur leichte Eintrübungen gab und dass, äh, wie Sie es genau auch gerade geschildert haben, gar nicht klar ist, ob jetzt langfristig dort eine Delle, äh, man spricht ja von dem V-Shape, dem U-Shape, dem L-Shape, ähm, die Rede sein kann. Aber wenn wir mal den langfristigen Trend in den Emerging Markets beleuchten und uns fragen, naja, ist das denn der, der Unterbrecher für diese langfristigen Trends?
1: Also ich bin kein Volkswirtschaftler, aber persönlich denke ich, dass das erste Quartal relativ schwach sein wird. Schwächer als wahrscheinlich erwartet im Moment, einfach aufgrund von Beispielen. Also wenn zum Beispiel schauen in Deutschland die Lufthansa, hat die Kapazitäten um, um 50% Prozent reduziert. Das wird nicht äh, an der Volkswirtschaft vorbeigehen, ohne, ein, äh, ohne da Bremsspuren zu, zu hinterlassen. Aber ich glaube, das Problem ist eher zyklischer Natur. Die Frage ist ein bisschen, dauert es drei Monate, sechs Monate, oder ein Jahr? Das können wir im Moment nicht sagen. Aber wir gehen euch davon aus, auch mit den Fallzahlen, welche in China zurückkommen, dass es eher ein kurzfristiges Problem sein wird und dass eigentlich die längerfristigen strukturellen Treiber für China und für Asien nach wie vor unverändert sind.
0: Und Sie haben gerade schon angesprochen, welche Branchen jetzt äh, besonders leiden und ähm, welche äh, Sie dort genau beobachten. Gibt es denn aus Ihrer Sicht ähm, für Sie, weil Sie ja jetzt schon in Asien dort ein signifikant großes Portfolio managen, auch ähm, bestimmte Chancen, die Sie nutzen im Zuge der, der aktuellen Krise? Es ja, gibt natürlich
1: Chancen jetzt bei Firmen, die sehr stark schon gelitten haben und der, der Aktienkurs bereits ein sehr negatives Szenario diskutiert. Und andererseits gibt es natürlich auch Branchen, welche profitieren können, wenn, wenn die Leute zu Hause bleiben. Also ich denke da zum Beispiel an den ganzen Internet-Gaming-Bereich. Die Leute gehen nicht mehr in den Ausgang, gehen nicht mehr einkaufen und sie haben Zeit. Dementsprechend spielen sie dann mehr an ihren Computern oder auf ihren Smartphones und die hilft natürlich dann Firmen wie zum Beispiel eine Tencent oder eine, eine NetEase. Auch, auch sehen wir, dass jetzt zum Beispiel im Online-Shopping-Bereich, wenn wir hier zum Beispiel an eine Alibaba denken oder an eine JD.com, den zweitgrößten Internet-Detailisten in China, dann sind diese Firmen eigentlich relativ gut unterwegs, trotz der, der Abschwächung der, der Volkswirtschaft.
0: Wenn wir mal äh, von der aktuellen Covid-19-Problematik und all den wirtschaftlichen Folgen so ein bisschen abkehren und das langfristige große Bild sehen. Dann sitzen wir in Europa, haben sicherlich irgendwo eine diffuse Vorstellung davon, was in den Emerging Markets passiert. Wir lernen immer wieder, ja, die Wachstumsraten sind volkswirtschaftlich dort höher, betriebswirtschaftlich bei den Unternehmen die Umsatzwachstumsraten ganz genauso. Manchmal hören wir, dass die Gewinnwachstumsraten dort dafür eher schlechter ausfallen. Was müssen wir Europäer über die Emerging Markets besser verstehen, damit wir bereit sind, dort mehr zu investieren. Denn was man ja festhalten kann, ist, dass wir letzten Endes ähm, mit Blick auf die globale GDP-Verteilung ähm, unterinvestiert sind in Europa, in den Emerging Markets. Ja,
1: ich glaube, wir müssen ganz klar differenzieren und das spricht eigentlich auch für einen aktiven Anlageansatz, wie wir ihn verfolgen, weil Sie können nicht Asien oder Emerging Markets generalisieren. Sie können auch nicht ein einzelnes Land generalisieren, wie zum Beispiel China. China ist ein riesiges Land mit sehr unterschiedlichen Unternehmungen. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt einen Bereich anschauen, zum Beispiel den Internet- oder den Tech-Bereich, wenn Sie dort in eine Tencent oder in eine Alibaba investiert haben, dann hatten Sie in den letzten Jahren Gewinn, ein Gewinnmassen von 20 bis 30 Prozent. Also sehr solide Andererseits, wenn Sie zum Beispiel nur einen Indexfonds kaufen, dann investieren Sie auch in Bereiche wie zum Beispiel Kohle und Öl, welche in den letzten Jahren ein negatives Wachstum hatten. Also ich glaube wirklich, Asien bietet sehr große Chancen, aber Sie müssen sich wirklich die Zeit nehmen, diese Chancen korrekt zu identifizieren.
0: Und wo sehen Sie die größten Unterschiede bei der Unternehmensanalyse von ich sag mal westlich geprägten äh, Unternehmen und äh, Unternehmen aus den Emerging Markets? Also ich glaube, einerseits ist die Transparenz nicht
1: immer so groß, andererseits natürlich gibt es teilweise auch Sprachbarrieren, aber wie, wie gesagt, man darf nicht wirklich generalisieren. Es gibt Unternehmen, die rapportieren mustergültig und sind mustergültig geführt und es gibt Unternehmen, die haben sicher noch großes Potenzial, um das ganze Reporting zu verbessern.
0: Nun haben Sie ja die Aufgabe... Es ist
1: wirklich wichtig, ja. wenn Sie sich Asien anschauen, dass Sie nicht alle Unternehmungen und alle Länder und alle Branchen in den gleichen Topf werfen.
0: Nun haben Sie ja die ähm, verantwortungsvolle Aufgabe, aber genau diese Kommunikationsbarrieren so gut es eben möglich ist, aus der westlichen Perspektive äh, zu überwinden und die Unternehmen transparent zu machen und verständlich zu machen. Wie gehen Sie da vor? Also es gibt sicherlich Unternehmen, die die gleichen Investor Relations ähm, Features haben, wie äh, die klassischen äh, Unternehmen aus den entwickelten Ländern. Aber manchmal ist es ja nicht so, äh, so, so ähm, transparent und so klar und so deutlich. Ähm, da braucht man wahrscheinlich auch ein Informationsnetzwerk, das einem äh, die Informationen zuträgt, äh, die man dann für sein Portfoliomanagement braucht.
1: Genau. Also ich bin natürlich nicht nur ich, sondern ich bin Teil von einem größeren Team. Wir sind gesamt auf 18 Leute und davon acht Finanzanalysten. Wir haben natürlich Kontakte in der Region. Wir arbeiten sehr viel mit der Selzne zusammen und wir stehen natürlich auch im regelmäßigen Austausch mit Unternehmen. Wenn wir eine Unternehmung analysieren, ist es wichtig zu verstehen, was treibt die Unternehmung an. Und dann versuchen wir, unabhängig von der Unternehmung, Daten zu finden, welche dann diese Indikatoren messen.
0: Können Sie ein praktisches Beispiel nennen für ein Unternehmen, das jetzt völlig anders funktioniert als ein westlich geprägtes Unternehmen?
1: Also wir in unserer Strategie, wir investieren nur in Unternehmungen, welche eine überdurchschnittliche Profitabilität aufweisen. Und dadurch fallen natürlich schon sehr viele Unternehmungen aus unserem Anlageuniversum raus. Also problematisch sind vor allem Unternehmungen, die häufig vom, vom Staat kontrolliert werden und deren primäre Aufgabe nicht ist, einen Gewinn zu erwirtschaften.
0: Kann man das auch so sagen? dass
1: Da gibt es tendenziell Asien sicherlich, noch mehr Unternehmen als in Europa. Aber wie gesagt, man, man darf nicht generalisieren. Es gibt auch sehr gut geführte staatliche Unternehmungen, in welche wir investieren.
0: Ich glaube, die Unternehmen, die Sie da gerade nennen, sind auch die, die wir vielleicht in Europa so ein bisschen als vorgeschobene Schutzbehauptung heranziehen, um zu sagen, dass die asiatischen Unternehmen ja zwar hohe Umsatzwachstumsraten haben, aber keine hohen Gewinnwachstumsraten weil dort ja die Arbeitnehmerpolitik vom Staat gemacht wird und nicht so sehr von der betriebswirtschaftlichen Seite. Nein,
1: es ist sicherlich ein Mix einerseits zwischen privatwirtschaftlichen, sehr unternehmerischen Faktoren, aber natürlich auch teilweise auch nur von staatlichen Einflüssen. Aber ich glaube, wenn wir Asien mit Europa vergleichen, dann auch in Europa ist der staatliche Einfluss in den letzten zehn Jahren sicher deutlich größer geworden. Also denken Sie nur jetzt an, an den Bankenbereich oder auch an den Versorgerbereich in, in Europa. Was ich auch häufig beobachte, ist, dass zum Beispiel, wenn von China gesprochen wird, dann wird häufig von Stahlunternehmen gesprochen oder von, von Kohleunternehmungen und diese als Beispiele herangezogen, aber eigentlich diese Unternehmungen sind nicht mehr so wichtig wie sie vor 20 oder 30 Jahren waren, Und also eigentlich China heute wird sehr stark vom Konsum, aber auch von Technologie und von Dienstleistungsunternehmen getrieben und da gibt es wirklich Führende Unternehmen global, ich habe ja schon Alibaba oder Tencent erwähnt, aber auch jetzt Firmen, welche nicht an der Börse kodiert sind, wie zum Beispiel eine Huawei, diese sind global führend. Ich hm. glaube, da sind
0: wir an dem, an dem Kernpunkt, der uns in Europa auch gar nicht so richtig klar ist. Ähm, könnten Sie uns mal einen Überblick geben über die ähm, Entwicklung bei den Patentanmeldungen, bei den Innovationen, die aus dem ähm, Emerging Markets Bereich kommen, vielleicht tendenziell auch sehr stark aus dem asiatischen Bereich, äh, die wir gar nicht so richtig umreißen, damit wir sehen, dass wir eben fälschlicherweise über Kohle- und Stahlunternehmen sprechen, wenn wir über die asiatischen, äh, über die asiatische Unternehmenswelt sprechen, oder die Emerging Markets-Unternehmenswelt.
1: Ja. Also, ja, Sie sehen das ganz klar, dass die Patentanmeldungen in China sehr stark gestiegen sind und dass sich chinesische Unternehmen wie zum Beispiel eine Huawei mittlerweile unter den Top-10-Unternehmen global befinden, was Patentanmeldungen betrifft. Aber auch die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind sehr stark gestiegen und China gibt heute mittlerweile gleich viel Geld für Forschung und Entwicklung aus wie zum Beispiel
0: Europa. Und damit entsteht ja in den einzelnen Emerging Markets-Regionen ja auch die Möglichkeit, eigene Industriestandards zu schaffen. Da sind wir eigentlich bei dem Auseinanderdriften der beiden Hemisphären, nämlich dem Westen und dem Osten, um es mal so ganz grob schlechtig zu sagen, in dem ein Konkurrenzkampf herrscht um bestimmte Technologien. Wenn wir das jetzt mal an der 5G-Technologie aufhängen und der asiatische Markt dort durch seine Innovationskraft, durch seine Patente und durch auch seine Umsatzmöglichkeiten neue ähm, Industriestandards schafft, die dann der Westen irgendwann übernehmen muss. Ist das, eine, ist das ein, ein Weg, der ähm, irgendwann automatisch von China, Asien, den Emerging Markets gewonnen wird? Ja, das
1: ist ein, eine sehr gute Frage und ich weiß nicht genau, wo ich die Trennlinie ziehen will, ob ich die Trennlinie zwischen Ost und West ziehen will oder zwischen den USA und, und dem, dem Rest der Welt. Ich glaube, hier müssen wir sicher die Entwicklung gut beobachten. Was aber glaube ich, wichtig ist, auch für das Verständnis, wenn Sie in einem Unternehmen erfolgreich tätig sein wollen, welches im Technologiebereich ist, dann ist Größe oder Größe kann ein entscheidender Vorteil sein. Also wenn Sie den Globalmarkt abdecken können, weil dann erwirtschaften Sie mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Cashflow und wenn sie mehr Cashflow generieren, können sie mehr Geld in Forschung und Entwicklung investieren, was wiederum die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie neue Produkte entwickeln können. Und wenn es jetzt neu eine US-Hemisphäre gibt, eine europäische Hemisphäre, eine chinesische und eine japanische, dann gehen eigentlich diese Skalenvorteile verloren. Und wenn sich ein Unternehmen, wenn sich eine Unternehmen zwischen den, den USA und dem Rest der Welt entscheiden muss, dann können auch die USA Gefahr laufen, dass sie hier technologisch den Anschluss verpassen. Weil, scha schauen Sie mal das Silicon valley an, wenn Sie sich dort umsehen, dann sind viele Leute, sind nicht Amerikaner, also sie haben viele Chinesen, viele Europäer, viele Inder, viele Russen auch. Und wenn diese Leute nicht mehr in den USA arbeiten dürfen und wenn sie in Silicon Valley kein Geld mehr entgegennehmen dürfen von ausländischen Investoren und diese Unternehmungen nicht mehr ins Ausland verkaufen dürfen und ihre Produkte nicht mehr ins Ausland verkaufen können, dann haben sie einen extrem großen Wettbewerbsnachteil.
0: Also nutzt aus Ihrer Sicht der Protektionismus, den wir in den USA gerade erleben und der ja auch so ein bisschen den europäischen Markt umarmen und umgarnen soll und mit einbinden soll, langfristig den USA überhaupt nicht?
1: Nein, also ich denke, der Staaten für die Weltwirtschaft ist groß und die USA sollten den Schaden auf ihre eigene Wirtschaft nicht unterschätzen.
0: Wenn wir mal einen Blick auf Ihr Portfolio werfen, das Sie managen, dann ähm haben Sie dort einen Branchenmix? Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was Ihnen aktuell ähm, bei der Auswahl Ihrer Branchen, bei den Unternehmen wichtig ist? Ähm, vielleicht auch jetzt vor dem Hintergrund von Covid-19, vor der Frage, naja, wie stark trübt sich da ähm, die äh, Wirtschaftsdynamik ein? Also in
1: unserem Anlageansatz
0: versuchen wir eigentlich die
1: besten Unternehmungen zu finden. Also wir suchen Unternehmungen, welche eine überdurchschnittliche Profitabilität aufweisen über eine starke Wettbewerbsposition verfügen, dann unsere Anforderungen in Bezug auf die Nachhaltigkeit erfüllen und gleichzeitig unterbewertet sind. Wir haben eigentlich keine Länder oder keine Branchenallokation, sondern wir versuchen wirklich, die besten 40 bis 50 Unternehmungen in Asien zu finden.
0: Der klassische das heißt, Bottom-up-Ansatz sozusagen.
1: Genau, der, der klassische Bottom-up-Ansatz. Wir sind natürlich nicht sektorneutral, dementsprechend. Im Moment sind wir relativ stark übergewichtet im Bereich Communication Services. Und dort fallen alle Internetunternehmungen hinein, zum Beispiel jetzt eine NetEase oder eine Tencent. Dann sind wir auch im Immobilienbereich übergewichtet. Dies ist eigentlich allein das Resultat, von Bottom-up-Überlegungen. Wenn Sie zum Beispiel jetzt China nehmen, dort hat sich zwar der Immobilienmarkt verlangsamt, aber gleichzeitig konsolidiert der Markt. Das heißt, die großen Anbieter gewinnen sehr stark Marktanteile und können dadurch sehr stark wachsen. Gleichzeitig ist die Stimmung gegenüber Immobilienunternehmen in China negativ. Dies erlaubt uns, diese Unternehmen zu einem sehr guten Preis zu kaufen.
0: Sehen Sie Unternehmen, die uns hier in Europa äh, in den nächsten Jahren überraschen werden, dadurch, dass wir plötzlich Produkte von ihnen kaufen, dadurch, dass sie ähm, den Globus erobern mit ihren Produkten, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht vom Namen her kennen?
1: Das ist sicher eine Möglichkeit. Ich glaube, in einem Bereich sehen wir eine sehr interessante Entwicklung, die ist im online spiele -Bereich. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber dort sind Chinesische Unternehmen bereits sehr gut. Diese Unternehmen haben sich eigentlich zuerst nur auf den Heimmarkt beschränkt, beginnen jetzt aber global zu expandieren. Sie sehen dass auch das auch, dass führende Spieleentwickler in den USA wie zum Beispiel eine Activision jetzt begonnen hat, mit chinesischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um global neue Spiele zu entwickeln, weil das Know-how dieser Unternehmen speziell im Mobile-Gaming-Bereich sehr
0: hoch ist. Und mit solchen Produkten und in solchen Branchen werden natürlich auch die Grenzen überwunden, weil es ja um rein digitale Dienstleistungen geht. Gibt es da aus Ihrer Sicht, ähm, nicht bezogen auf Unternehmen, sondern auf die Technik selbst, äh, Vorreiter, die Sie sehen? Ähm, also äh, irgendwelche bestimmten äh, Geräte, die, die, die Ihnen zuerst einfallen würden, wenn Sie genau so einen Trend beschreiben wollen?
1: Also sicher im Bereich 5G mit, mit Huawei und, und Zeti, die Sie führend sind. Aber auch im Bereich jetzt äh, Artificial Intelligence gibt es sehr gute Unternehmungen in China. Und natürlich dann auch auf der Komponentenseite, für zum Beispiel Mobiltelefone. Egal ob Sie jetzt ein iPhone oder ein, ein Samsung oder ein Huawei-Telefon kaufen, sind häufig chinesische Komponenten in den Produkten enthalten, welche bereits dann auch von Chine chinesischen Firmen entwickelt wurden.
0: Emerging Markets sprechen, dann fällt uns natürlich zuerst China ein und dann denkt man vielleicht so ein bisschen an die Anrainerstaaten, man denkt auch an Indien, dann kommen irgendwann mal äh, südamerikanische Länder. Welche, ähm, äh, aus welchen Ländern sind denn Ihre Favoriten? Ähm, sie schauen sich ja die gesamte Emerging Markets-Welt an und äh, vielleicht gibt es da Länder, die uns gar nicht einfallen oder die wir einfach total unterschätzen, weil wir sie auch sehr schwer verstehen. Ja,
1: wie, wie, wie gesagt, wir haben eigentlich keine Länderfavoriten, wir haben nur Favoriten bei den Unternehmungen. Aber im Moment sind wir übergewichtet in China, weil der Markt sehr breit ist, auch viele führende Unternehmungen aufweist. Und aufgrund der negativen Stimmung gegenüber China können wir diese Unternehmungen relativ günstig kaufen. China, der Markt ist auch relativ breit. Also Wir haben jetzt wirklich Unternehmungen im Konsumbereich, im Technologiebereich, im Internetbereich. Der Markt ist sehr breit. Wenn Sie jetzt kleine Volkswirtschaften anschauen oder auch jetzt Länder wie zum Beispiel Russland, Südafrika, Brasilien, finden sie häufig nur Unternehmungen im Rohstoffbereich plus noch ein paar Banken und ein, zwei
0: Telekom-Unternehmungen. Und bezogen auf die Sichtweise der westlichen Investoren auf die Emerging Markets, haben Sie gerade schon betont, dass der aktive Ansatz, den Sie da verfolgen, sehr entscheidend ist. Normalerweise genau. nimmt man sozusagen als Einstieg ganz agnostisch den etf und hat dann irgendwelche Unternehmen drin und irgendwelche Branchen, äh, mit denen man gar nichts anfangen kann, und denkt sich, der Gesamtmarkt wird es schon richten. Ähm, welche Fehler machen aus Ihrer Sicht denn die Investoren, die sich ja über diesen recht einfachen Ansatz an die Emerging Markets heranschleichen?
1: Genau, also wirklich das Problem ist, wenn Sie ein ETF kaufen, dann kaufen Sie eigentlich ein Basket von Unternehmungen und kaufen zum Teil auch schlechte Unternehmungen. Diese ist eigentlich nicht ideal. Speziell ich glaube, die großen Wachstumsphasen in Asien sind vorbei. Deshalb ist es wichtiger, viel selektiver vorzugehen. Es gibt noch etwa extrem große Wachstumschancen, aber jetzt nicht mehr in, in allen Branchen. Also ich habe zum Beispiel schon Kohle erwähnt. Dort werden wir in den nächsten Jahren sicherlich kein Wachstum mehr sehen. Deshalb das sind Branchen, welche Sie getrost auslassen können und dann eigentlich auf Branchen und Unternehmen fokussieren, in denen die Wachstumschancen noch überdurchschnittlich sind.
0: Ich würde vielleicht noch eine Frage anschließen, die sich äh, wirklich mit der Unternehmensbewertung äh, beschäftigt. Ähm, einerseits haben wir im letzten Gespräch in diesem Podcast gehört, dass der äh, Portfoliomanager, der eher einen volkswirtschaftlichen Hintergrund hatte, den gemeldeten Volkswirtschaftswachstumsdaten in China nicht trauten, die selbst herleiteten da auf ganz andere und niedrigere Werte kommt. Zweitens ist es bestimmt schwierig für Unternehmen aus den Emerging Markets, den richtigen Unternehmensbewertungsansatz zu finden. Also baut man sich für die Unternehmen, die man sich dort anschaut, ein Discounted Cashflow-Modell, macht man das über Marktvergleichswertverfahren. Wie sehen Sie die Frage der Datenlage, die Sie dort bekommen und wie bauen Sie Ihre Unternehmensbewertungen auf?
1: Also grundsätzlich, wir hinterfragen alle Daten immer kritisch und versuchen dann auch immer noch Vergleichsdaten zu finden, um die entsprechenden Daten zu verifizieren. Wir haben auch einige quantitative Screens in unserem Prozess, welche äh, Accounting Irregularities finden sollten. Damit möchten wir auch unser Risiko reduzieren. Eine sehr wichtige Kennzahl für uns ist der freie Cashflow, weil wenn Sie Unternehmen kaufen, die einen positiven, freien Cashflow ausweisen, dann erhöhen Sie eigentlich die Wahrscheinlichkeit schon dramatisch, dass die Firma kein Fraud ist. Wenn wir Unternehmungen bewerten, verwenden wir auch einen Discounted Cashflow Approach. Wir haben ein Modell von Holt, welches wir verwenden, das eigentlich alle Finanzkennzahlen global standardisiert. Wir haben dann auch noch weitere Ansätze, wie zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Free Cashflow Yield, IV EBITDA. Dort haben wir eigentlich verschiedene Daten, die, die wir uns ansehen.
0: Also kann man festhalten, dass es ähm, wichtig ist in der breiten Welt, in der sie unterwegs sind, mit den verschiedenen ähm, Bericht äh, mit den verschiedenen Rechnungslegungsstandards, dass sie die zunächst vereinheitlichen, quasi in eine gemeinsame Sprache übersetzen und dann ihre Zahlenwelt daraus ähm, entwickeln.
1: Ganz genau, weil nur so sind Unternehmen und dann auch vergleichbar.
0: Herr Schaffner, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie uns diese Einblicke gegeben haben. Ich denke, ähm, ja, es wird sehr wichtig.
1: Ja, besten Dank.
0: Ich denke, es wird wichtig, dass wir die Emerging Markets dann weiter beobachten und wir bei Gelegenheit nochmal sprechen und schauen, ob die Entwicklungen, die Sie skizziert haben, dann auch so eingetreten sind und wir uns vielleicht dann als auf der Investorenseite von unserer Angst vor den Emerging Markets ein bisschen emanzipiert haben. Ganz herzlichen Dank.
1: Besten Dank.